0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, transition écologique, transition écologique, responsabilité sociétale des entreprises au programme, comme tous les jours avec Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien Très bien vous Je peux attaquer le sommaire Allez-y. Bon, on y va. L'invité de Smart Impact, c'est Éric Mangin, le fondateur de l'agence de voyage responsable U2Guide. Il lance NOS Global, une plateforme de gestion de dons qui met en relation les ONG et les entreprises qui ont un engagement RSE.
1: Le débat RSE du jour porte sur les défis électriques et électroniques, comment les traiter, comment les valoriser, on répondra à ces questions.
0: Et puis dans Smart Ideas, on va mettre en avant une association, article 1, association qui lutte pour l'égalité des chances, trois grands thèmes, 30 minutes pour les décortiquer, c'est Smart Impact tout de suite sur eSmart. Bonjour Eric Mangin. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc Merci. le fondateur de l'agence de voyage U2Guide et vous venez de lancer, c'était la semaine dernière, euh, NOS Global. Ça s'écrit N2OS.
2: Euh, c'est une plateforme de gestion de dons. Comment ça marche C'est quoi l'objectif Alors, l'objectif à la base de NOS, c'est d'accompagner les entreprises, de co-créer une mission contributive, donc qui, euh, qui répond entre guillemets, aux enjeux majeurs de la planète et des sociétés. Avec leurs stakeholders, les parties prenantes, c'est-à-dire les clients et les employés. Donc mmh. ça permet en fait de contribuer à des actions environnementales ou sociales à travers le monde et de pouvoir finalement inclure dans cette démarche euh, les employés, les investisseurs et également les clients. Et comment une entreprise, là il y a plein de chefs d'entreprise ou de cadres dirigeants
0: qui nous écoutent, comment ils peuvent rentrer en contact avec vous via la plateforme ça, ça fonctionne comment précisément Alors, Via la
2: plateforme, via LinkedIn. Alors la plateforme en public en fait c'est un choix de, de notre équipe qui était en fait de démocratiser finalement notre produit, nos, mm -hmm. nos, nos services euh, qu'on développe pour nos clients et donc on les a mis en version publique totalement gratuitement. Donc, oui c'est euh,
1: exactement ce que j'allais vous demander. Quel est le rapport entre cette plateforme de dons et votre agence de voyage du coup
2: il ah, n'y en a aucune. Simplement, si, euh, c'est un peu le profit for non-profit, c'est-à-dire que YouTube Guide, c'est une agence de voyage qui s'est montée, entre guillemets, pour pouvoir utiliser les, les flux financiers du, du tourisme pour financer des ONG. Et donc, c'est toujours un peu dans cette même fibre, c'est-à-dire de créer, finalement, un cercle vertueux où l'économie traditionnelle arrive à être adossée à des objectifs euh, environnementaux et sociaux.
0: Donc, quand vous avez créé euh, Noz Global, c'est une offre qui n'existait pas, en quelque sorte
2: euh, effectivement, euh, effectivement, on s'est rendu, enfin, rendu compte avec, avec euh, les cofondateurs euh, qu'il y avait vraiment un gros souci, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait enfin, un gros souci, un problème en tout cas à résoudre, qui était le suivant c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, utilisent la philanthropie pour pouvoir répondre euh, aux enjeux majeurs de la société et de la planète. Et euh, il y a une défiance de communication, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'il y a un peu de greenwashing, on, on, peut, on peut le sentir. Et on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait une grande partie des Français, en tout cas 44%, euh, qui étaient en fait, mal à l'aise par rapport à l'absence de résultats vis-à-vis -vis des promesses qui étaient, euh, qui étaient formulées entre guillemets, par les marques. Et donc l'idée, ça a été en fait, d'accompagner les marques à mieux gérer cet aspect philanthropique et de pouvoir, dans un second temps, inclure leurs parties prenantes et puis dans un troisième temps, pouvoir euh, assurer un suivi et un retour sur tout, tout, toutes les actions philanthropiques qui étaient menées. Et on s'est rendu compte aussi que la technologie pouvait être un catalyseur assez fort sur tous ces efforts philanthropiques qui sont menés par, par les marques européennes et donc l'utiliser finalement pour mieux je dirais engager de manière ludique de manière un peu, un peu sexy en fait mm. à toutes ces, ces initiatives
1: Est-ce que vous diriez que le volet sociétal est peut-être plus compliqué pour les entreprises à mettre en œuvre que le volet social et environnemental mm. Puisque vous les accompagnez sur tout ce qui est philanthropique. Je
2: crois, je crois que c'est euh, un aspect en tout cas euh, qui mérite entre guillemets un appui euh, technologique mais aussi des services entre mmh. guillemets parce qu'il y a des entreprises qui veulent bien faire mais qui n'ont pas forcément la connaissance du terrain, n'ont pas la connaissance des, des organismes partenaires avec lesquels ils pourraient euh, nouer une relation, une conversation. Et nous, effectivement, donc, euh, et avec des produits technologiques et avec des services, on va, on va, on va pouvoir leur permettre finalement d'aller assez rapidement sur cette thématique-là et contribuer finalement. Je ne comprends pas, c'est quoi ces produits technologiques qu -ce que ça, En quoi la technologie intervient là-dedans bah, La technologie intervient entre guillemets pour mieux... Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans beaucoup d'entreprises, peut-être deux ou trois personnes, peut-être dix personnes, en fait, choisissent un projet philanthropique, un ouais. projet, euh, une orientation philanthropique. Et l'idée en fait de la technologie, c'est que les, les parties prenantes, donc les clients, euh, et, les, et les employés vont pouvoir finalement abonder dans la décision, pouvoir euh, finalement influer sur le choix qui est fait par la société, donc avec une plateforme digitale et vont pouvoir finalement euh, permettre à la marque ou à l'entreprise de s'aligner sur les valeurs de leur audience, de leur partie prenante.
1: Oui, concrètement, comment ça marche du coup ça, ça dépend de quoi De l'ADN de l'entreprise Elle va ça... donner plutôt dans quelque chose qui est logique en fonction de son, son cœur d'activité
2: on a différents produits, euh, des produits pour des employés, des produits pour des clients. Et en fait, euh, c'est assez simple, ça fonctionne comme une plateforme, euh, je dirais, euh, démocratique, okay. entre guillemets, où, par exemple, les employés vont pouvoir abonder euh, dans le choix. Enfin, tout le monde va, va être invité, finalement, à se positionner sur le choix que devrait faire l'entreprise. Ils votent, le... de oui. certaines façons, ils pour tel ou tel ONG,
0: pour tel ou tel Exactement. projet,
2: c'est ça Exactement.
0: D'accord. Et vous, comment vous choisissez les ONG que vous proposez
2: Alors, on choisit les ONG où les entreprises peuvent bien évidemment euh, donner leurs, enfin, entre guillemets, euh, proposer leurs ONG également sur la plateforme, sur, mm -hmm. leur, espace, sur leur espace privé. Pardon. Mm -hmm. Et nous, effectivement, on sélectionne également nos propres ONG <coughs> qui sont sélectionnées sur cinq thématiques qui sont la biodiversité, l'éducation, l'environnement, euh, la gestion des déchets, euh, la reforestation et euh, la santé. Mm -hmm. Et donc, on va les sélectionner sur plusieurs facteurs. Un des facteurs par exemple qui est la proximité, c'est-à-dire qu'on doit être proche euh, du problème pour trouver une bonne solution, proche des usagers. Euh, sur l'aspect euh, impact financier, c'est-à-dire est-ce que par rapport à un euro donné, est-ce qu'on a vraiment un gros résultat derrière, un résultat significatif euh, sur le sérieux de l'organisation euh, d'impact et sur sa capacité à communiquer
0: pourquoi ce nom nos. nos, nous, nos, N2OS
2: Alors, nos, c'est un concept philosophique grec ancien qui, euh, qui veut dire, entre guillemets, le nous. C'est euh, le nous euh, au-delà, au-delà, finalement, du jeu. Et, euh, et c'est, je crois, euh, important aujourd'hui, euh, vu les défis qui nous, auxquels nous faisons face de pouvoir finalement être ensemble pour pouvoir y répondre et apporter des solutions de plus grande ampleur.
1: Est-ce qu'on peut avoir des exemples de noms de grandes entreprises ou PME qui euh, que vous accompagnez, du coup
2: Alors, pour l'instant, je ne peux pas communiquer là-dessus. D'accord. C'est euh, trop tôt. Des mais ce entreprises que vous entreprises avez...
1: spécialisé dans quoi, mmh. par exemple Alors, il une... y, a,
2: y a dans le voyage, bien évidemment, parce que c'est oui. un secteur que je connais bien. Il y a aussi le retail. Et euh... alors, comment
1: ils vont se mobiliser, par exemple
2: Alors, pour le voyage, ça peut être mobiliser les clients, entre guillemets, qui voyagent et qui... Et qui pourraient, entre guillemets, en fonction de, de, de la manière dont ils voyagent, mmh. abonder également dans une cause philanthropique de leur choix.
1: D'accord.
2: Et euh, qui pourraient être reprises ensuite par, par la marque. Ça peut être aussi au niveau du retail, c'est-à-dire quand vous achetez une, une chaussure ou euh, euh, un moyen, entre guillemets, de pouvoir abonder dans. dans enfin, de lier finalement consommation.
3: Mmh.
2: Euh, si vous devez consommer, donc alors, on n'encourage pas la consommation, mais si vous devez consommer, de pouvoir finalement Contre balancer cet achat. Avec, avec euh,
1: des outils comme Microdon, par exemple Peut-être que vous connaissez, vous travaillez avec eux ou pas forcément
2: Ils permettent
1: d'arrondir effectivement un prix pour donner oui. euh, le complément oui. à une association, à une cause
2: Alors, Absolument, c'est un ouais. peu... Euh, donc on intervient pas forcément sur les mêmes marchés mmh. et euh, pas forcément de la même manière. C'est-à-dire que nous, effectivement, ce qu'on qu qu recherche finalement, c'est de pouvoir engager. Donc c'est euh, finalement... Euh, une capacité de donner un choix à un usager ou à un consommateur ou à un employé et de pouvoir derrière lui euh, l'inviter finalement dans une histoire où il va suivre son impact en temps réel, c'est-à-dire de savoir combien d'arbres il a planté en temps réel, combien de, euh, de choses sur des KPI assez simples, des indicateurs assez simples, et de pouvoir finalement avoir un retour en permanence sur les actions qu'il initie pour pouvoir essayer qu'un qu'un de l'engager à faire plus et encore.
4: Mmh.
2: Et
0: vous vous adressez à la fois aux grands groupes et, et au PME, qui a le plus besoin de vous Moi j'aurais tendance à dire les PME qui ont peut-être du mal parfois à trouver euh, comment s'engager, euh, comment mettre en œuvre, comment même communiquer autour d'une euh, politique RSE. Est-ce que vous diriez ça vous aussi, que les PME ont plus besoin de vous
2: Absolument. Euh, alors on se concentre au début, nous, cette année, sur les, les ETI parce qu'on euh, pense qu'en qu euh, termes de structure, on est plus, plus à même d'y de, de répondre. Mais le but effectivement, c'est de pouvoir automatiser euh, nos outils assez rapidement pour pouvoir euh, permettre aux PME d'avoir de euh, manière assez, euh, euh, je dirais assez simple et assez euh, straightforward en fait, euh, l'ensemble de nos services et de nos produits. Mmh. Vous diriez qu'il y a que... des PME qui font de la RSE sans le savoir, souvent Je crois, oui. Et je crois qu'ils ont besoin d'outils, ils ont besoin, besoin peut-être d'accompagnement de temps en temps. Et euh, quelquefois, ils ont envie de bien faire, mais n'ont pas forcément les moyens. Et c'est vrai que pour nous, ce serait euh, quelque chose d'incroyable de pouvoir les accompagner en fait, sur une démarche philanthropique, effectivement.
1: Mmh. Les startups aussi
2: et les startups aussi. Bien bien.
1: Et les particuliers peuvent donner aussi ça Les
2: particuliers peuvent donner en oui. fait, euh, effectivement ces 9-10 derniers mois, on a, on a passé pas mal de temps à développer nos outils, donc plutôt à l'attention des, des entreprises. Et à un moment donné on s'est dit, ben, la plateforme existe, pourquoi pas la donner en open source, mm -hmm. entre guillemets complètement gratuit, euh, un accès complètement gratuit aux particuliers. Donc effectivement ce n'est pas notre cible, mais euh, tous nos produits et nos services sont en, en ligne. Euh, gratuitement pour, pour les particuliers.
0: Alors Élan. vous êtes venu surtout pour oui. parler de, de, de NOS que vous venez de lancer la, la, la semaine dernière, mais il y a aussi cette agence oh. de, de voyage là, U2Guide, qui existe depuis combien de temps Depuis 2016. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu en avance ou d'être un peu des pionniers, parce que le secteur il souffre oh. horriblement depuis, de, depuis la crise Covid, évidemment, et, et on se tourne peut-être vers des solutions justement de tourisme un peu plus responsable, c'est ce que vous prenez depuis le début
2: Absolument. Alors nous, c'était notre, notre, je dirais, notre credo depuis le départ. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que peut-être qu'on s'est fait taxer un peu au début de, de Bisounours, peut-être. <rire> mais euh, mais ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que bah, moi, j'ai eu, eu peur également, comme tout le monde, enfin tous les gens qui sont sur le marché du tourisme euh, quand le Covid est, est arrivé. Et puis finalement, au bout de, de quelques semaines, des grands groupes sont venus vers nous et nous ont demandé de l'aide pour pouvoir finalement les aider à proposer une offre qui, qui est une offre plus régionale, je dirais, et plus responsable, et ce qui est notre corps de métier depuis quatre-cinq ans,
1: donc ça veut dire que vous bannissez certaines, certains types de voyages, euh, des longs courriers, ou comment ça se passe euh, concrètement?
2: En fait, euh, c'est à dire qu'on va proposer finalement des, des expériences qui sont euh, en général petites, exclusives, mmh. euh, sans doute un peu plus chères que du tourisme de masse, effectivement, mais euh, qui permettent d'être. Euh, qui permettent de séduire tant un public, je dirais, de locaux qu'un public de voyageurs. Donc finalement, moi, c'est de l'expérience. Donc la personne qui vient des États-Unis ou qui vient de, de Lille c'est pour moi, ça ne va pas vraiment changer grand-chose dans la mesure où c'est l'expérience que je propose. Et effectivement, ce que j'essaie de faire, c'est que ce qu'on essaie de faire, c'est que, ce qu que cette expérience parle à ces, deux, à ces deux types de personnes. Et c'est vrai que. Finalement, pour nous, on se rend compte que Covid, en fait, c'est très dur pour le tourisme, bien évidemment, mais aussi une manière d'aller plus rapidement vers l'avant, vers un tourisme beaucoup plus raisonné, en fait.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci Eric. à vous. Mange un bon vent à Noz Global et donc YouTube Guide. Tout de suite, notre débat consacré aux déchets, les déchets électriques et électroniques.
1: Comment recycler les déchets électriques et électroniques C'est le thème de notre débat du jour. La réponse avec nos deux invités. Nathalie Isère, directrice déléguée d'Écosystèmes. C'est un éco-organisme à but non lucratif en charge de la collecte et du recyclage des appareils électriques en France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Et Emmanuel Toussaint d'Auvergne, directeur général de Screlec, éco-organisme français fondé en 1999, de la, euh, qui fait partie de la filière pile et accumulateur portable, c'est ça
5: C'est tout à fait juste. Merci Bonjour à, et bienvenue.
1: d'être avec nous. Peut-être qu'on peut déjà euh, définir ce qu'est un éco-organisme puisque vous êtes tous les deux des éco-organismes. Mmh. Qui prend la parole
3: Écoute, Un éco-organisme, euh, c'est une euh, société agréée par les pouvoirs publics à but non lucratif, mission d'intérêt général et qui est en charge de gérer pour écosystème les déchets électriques et électroniques mais aussi de contribuer à l'allongement de la durée de vie des équipements notamment au travers d'actions de réemploi, de réparation et de réutilisation de matières premières. Donc vous voyez, c'est une société à la fois... Euh, qui a beaucoup d'actions sur le domaine de l'environnement, le domaine de la santé, le domaine des ressources naturelles également. C'est un éco-organisme, écosystème, nous opérons depuis 15 ans.
1: Donc c'est pas c'est pas un statut associatif. Absolument entreprise. pas. C'est vraiment. C'est une entreprise. C'est une, une entreprise. C'est une entreprise. Alors on commence peut-être avec un petit chou sur un petit chiffre. Je vais y arriver. Ah, un petit source. chou si vous voulez, mais <rire> de, ça
0: c'est que vous avez faim.
1: Qui vient de, de chez vous euh, d'écosystème. Euh, 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits. Euh, ont été produites sur la planète en 2019. Ce chiffre devrait atteindre 75 millions de tonnes d'ici 2030, soit 9 kilos par personne dans le monde. C'est pas mal. Euh, L'Europe se situe en tête avec 72 équipements contenus dans chaque foyer. Nathalie Isère, Écosystème, justement, propose des solutions à ces problèmes. Quels sont
3: alors voilà, ce qui est important, c'est de donner aussi quelques chiffres sur la situation à date. Aujourd'hui, oui. sur les, les, les millions de tonnes de déchets que vous évoquez, le monde en collecte aujourd'hui 17,1%. L'Europe, 42,5%. Et au niveau de la France, on est au-delà des 50%. Donc, vous voyez, la France, on est déjà un bon élève okay. au travers des solutions qu'on peut proposer. Alors, les solutions qu'on propose, c'est à la fois du curatif mmh. et du préventif. Parce que du curatif, il faut traiter ces millions de tonnes de déchets. Donc, il faut proposer des solutions aux consommateurs, aux détenteurs, pour pouvoir l'aiguiller vers soit de la reprise lorsqu'il se fait livrer un nouvel équipement, soit vers des magasins qui vont collecter aussi ces anciens équipements vers le don aussi, parce qu'on peut donner aussi des équipements qui fonctionnent toujours, notamment vers l'économie sociale et solidaire. Oui. C'est aussi le réseau de collectivités locales et déchetteries qui sont là aussi pour accueillir les déchets des administrés. Vous voyez, on a ce tous ces types de solutions qui sont développées. On est en train aussi de développer des solutions, notamment pour les téléphones portables, sur des missions d'une de, de, enveloppe ou d'étiquettes prépayées pour pouvoir remettre ces téléphones portables et les envoyer vers l'économie sociale et solidaire qui va prendre en charge ces équipements. Donc il y a tout un tas de solutions qui C'est la viennent. mission
1: d'écosystème ça Oui,
3: c'est on la fois une mission, c'est on, on est là pour trouver des solutions pour mmh. allonger la durée de vie des équipements, des produits, donc mmh. notamment au travers du don du réemploi, c'est-à-dire potentiellement le marché de l'occasion, mmh. et ensuite sur la partie réparation et la partie fin de vie. La partie fin de vie étant vraiment l'aboutissement final de l'équipement, c'est là où on va récupérer toutes les matières. Et pour vous donner aussi en termes de, de, de perspective, on a également une mission très importante de prévention et de travailler aussi en amont avec les fabricants pour trouver des solutions avec eux pour, là aussi, diminuer l'impact environnemental de leurs équipements lorsqu'ils arrivent en fin de vie, mmh. mais aussi contribuer à l'allongement de la durée d'usage et notamment travail mmh. avec eux au travers de la réparation, etc. Okay.
0: Alors Emmanuel Toussaint d'Auvergne, Screlec. Screlec, on est dans la filière pile et accumulateur portable, donc c'est euh, encore plus spécialisé que ce que vient de nous, euh, euh, nous Décrire nataliser, c'est ça?
5: Tout à fait. Donc, euh, on travaille en synergie avec mmh. nos confrères des D3E. Mmh. Euh, Lorsqu'ils ont des équipements électriques et électroniques, ils en assurent le démantèlement et ils nous rétrocèdent cette partie pile et batterie pour que nous-mêmes nous, nous assurions la fin de vie. Donc, on travaille en, en forte collaboration et euh, notre métier à nous, c'est de récupérer sur le territoire l'ensemble de ce gisement. Alors, on travaille sur des micro-gisements. C'est beaucoup plus compliqué, si j'ose dire. On est sur des circuits qui sont avec de très faibles quantités. J'ai vu à l'entrée de votre, de votre plateau que vous faisiez de la collecte, donc c'est oui. très bien. Et nous, on va collecter également ces piles et ces batteries. On va les envoyer dans des centres de tri. On va ensuite les traiter et les envoyer vers des centres de recyclage. C'est exactement la même démarche, si ce n'est que le gisement n'est pas le même. — Les batteries lithium, ça fait partie des, Alors les batteries des, lithium, des produits fait, que vous récupérez ?— Tout à fait. Ça fait, batterie, ça fait partie de, des, des produits qui sont sous notre responsabilité. Oui. Et ce sont des batteries sur lesquelles on est très vigilants aujourd'hui parce qu'elles nécessitent un niveau de sécurité qui est quand même... Élevé. Donc on est classé en déchets dangereux à cause de ces batteries au lithium. Et donc on s'assure qu'il y a un traitement qui soit tout à fait intègre dans l'ensemble de ces batteries pour limiter au maximum l'ensemble des risques qu'elles pourraient générer sur la filière.
0: Mais on va donner quelques chiffres là aussi. Alors les chiffres qu'on a trouvés sur votre site datent de 2018. 5189 tonnes de piles et accumulateurs collectés. Ça représente un taux de collecte de 46,5 qui dépasse l'objectif des 45% qui était été fixé par la directive européenne. Donc ça, c'était
5: 2018. Ça a peut-être encore progressé oui. depuis oui. On avance dans le bon sens. On est presque à une pile sur deux. C'était l'objectif qu'on oui. s'était mis à fin 2021. On est à 49% aujourd'hui. Euh, donc est un... on est au-delà de nos espérances par rapport aussi à ce que nous impose la directive européenne. On obtient de très bons résultats. On sent qu'il y a une adhésion de plus en plus forte aux gestes. Et en plus, nous, des opérations qui sont on va dire, de, de, de la collecte traditionnelle, on fait aussi des opérations cycliques annuelles à travers des, des sensibilisations de, de jeunes enfants, des étudiants ou euh, des associations aussi pour que euh, à chaque collecte soit associé à un don. En fait, vous nous ramenez des piles et des batteries et nous, on finance un projet.
1: Oui, Nathalie Isert, vous aussi, hein, vous organisez des, des opérations de collecte toute l'année, comme cet été, c'est ça, en partenariat avec le Tour de France
3: Alors, on a, exactement, c'est-à-dire qu'on a organisé autour du dispositif du Tour de France, donc une collecte de téléphone au Travers de notre dispositif, je donne mon téléphone donc, euh, fr et notamment l'objectif était au travers de chacune des villes étapes mmh. d'organiser avec cette ville étape une sorte de challenge, mmh. c'est-à-dire pour collecter les, collecter les téléphones. Je vais d'ailleurs citer un coup de chapeau à la ville de Lure, hein, 8200 habitants qui nous a ramené 450 téléphones. Vous voyez, c'est les meilleurs, <rire> c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Okay. Et, on, et à l'occasion aussi de chacune de ces villes étapes on redonnait donc à des associations, donc d'emploi de soit de, de, de personnes en difficulté, sans téléphone donc qui était là aussi complètement reconditionné remis à neuf et doté d'une carte SIM puisqu'on avait monté un partenariat avec Orange notamment dans ce cadre de dispositifs donc vraiment un don tourné vers le milieu associatif
0: Donc ça c'est le, le résultat, il faut peut-être parler de, de l'impact quand, quand on les oublie ces déchets des, des piles, par exemple une batterie lithium ou des piles, elles, elles, si on les laisse dans la nature ou si elles ne sont pas recyclées euh, avec, alors, avec, euh, avec vos cerveaux, qu'est-ce qui se passe
5: Alors par exemple, une, la, la pile la plus commune, c'est la pile alcaline saline, c'est ouais. le bâton là. Celle-ci, elle, elle est tout à fait euh, indolore pour l'environnement. Mm -hmm. Mais il est évident que nous, notre ambition, c'est de les récupérer pour les envoyer dans des filières. cest derrière, il y a des industriels qui ont besoin de ces matières premières secondaires pour, pour une activité. Donc on se doit aussi de... De, de les extraire de l'ensemble du milieu pour que derrière, elles aillent dans des, vers des acteurs qui sont ciblés et qui sont en capacité de les recycler dans, dans des conditions environnementales parfaites.
1: Vous vous lancez aussi dans le recyclage des cartouches d'impression, c'est ça
5: Alors, on ne se lance pas, parce qu'on travaille aussi sous l'égide du, du ministère de l'Environnement. Oui. Donc, dans notre périmètre, si vous voulez, on est en capacité de collecter aujourd'hui, sur 30 000 points en France, des, des, des petites piles et des petites batteries. Et on s'aperçoit aussi que les détenteurs ben, de ce gisement-là, des, des, ont aussi des cartouches d'encre. Donc la réponse, c'est comment on, pourra, on peut leur apporter le même service, sachant qu'on a un vrai savoir-faire sur ces petites mmh. quantités-là. Mmh. Et donc nos adhérents, nos fabricants, nous ont sollicité pour dire « Écoutez, vous avez des compétences sur les piliers de batterie, est-ce que vous pouvez nous apporter le même savoir-faire pour les cartouches d'encre ?» Et c'est ce qu'on s'en prend. Et
1: pour faire. les batteries de la mobilité électrique Oui, Alors tout ça, à fait. Ça, c'est un vrai
0: débat, parce Alors... que les, les trottinettes mmh. qu'on voit de plus en plus... Euh... On commence à dire, sont-elles
5: vraiment euh, des, des outils de la transformation mmh. écologique quoi. Alors c'est un vrai débat, mmh. parce qu'on a vu exploser ce gisement-là aujourd'hui. Mmh. Et euh, il est à la limite de notre périmètre de responsabilité, mais on se doit aussi d'apporter nos compétences. Et donc on, on s'est engagé dans une, ce qu'on appelle une filière volontaire pour répondre aux sollicitations de ces entreprises qui souhaitent donner une deuxième vie à ces batteries. Donc là on se rejoint beaucoup plus avec les 3E pour dire comment récupérer ces batteries et comment ensuite les, les, leur offrir une deuxième vie.
0: Merci beaucoup, merci, merci à tous merci. les deux. Ça passe vite hein, oui. les 10 minutes, mais c'était passionnant. Merci d'avoir participé à ce, merci. à ce débat tout de suite. C'est Smart Ideas.
3: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Eyes avec Benjamin Blavier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes avec Boris Valbaum, le cofondateur et co-président de l'association Article 1. Vous luttez pour l'égalité des chances, c'est ça votre mission première
4: c'est ça, exactement. Contre l'inégalité des chances, on le dit comme on veut. Oui. L'idée, voilà, c'est d'accompagner des jeunes qui sont entre la première jusqu'au Bac plus 5, donc sur la tranche fin de lycée, enseignement supérieur, accès à l'emploi. Mmh.
0: Article 1, c'est une association qui est née de la fusion de Fratelli et Passeport à venir. Donc, c'est deux associations qui existaient déjà. Euh, pourquoi euh, Pourquoi vous, vous fusionnez et quelle est votre ambition
4: Alors, En fait, l'idée, c'est qu'on avait euh, fait fonctionner nos associations avec Boris. Nous étions les deux créateurs des deux mmh. associations pendant une douzaine d'années et on était arrivé à un résultat où on accompagnait chacun 5 à 6 000 jeunes issus de milieux défavorisés dans, dans, dans leurs études. Et En fait, ce que nous nous sommes dit, c'est pas mal. Mais ce n'est pas comme ça qu'on change vraiment la donne et l'objectif c'est de faire en sorte d'avoir beaucoup plus d'impact pour toucher massivement tous les jeunes pour qu'ils se disent bah, quel que soit le territoire où je grandis, quelle que soit mon origine sociale, quelle que soit ma couleur de peau, quelle que soit la fortune de mes parents, j'ai les mêmes chances de réussir mes études et mon accès à l'emploi. Et donc du coup nous nous sommes dit il faut fusionner. Et on a pris ce nom, Article 1, qui est un, un rappel, qui euh, évidemment... Qui fait référence
1: à la déclaration. Euh, ben
4: voilà, les, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les, les distinction sociales ne peut être fondée que sur l'utilité commune. On s'est dit que cette phrase-là, à laquelle nous accordons beaucoup d'importance, bah, c'est plutôt pas mal de le rappeler. 1789, voilà, c'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité, il y a encore du boulot. Et donc mmh. on s'est dit, mettons-nous ensemble et essayons d'avoir beaucoup plus d'impact, notamment en utilisant le digital et en faisant du plaidoyer pour l'égalité des chances.
1: Justement, cette égalité des chances en France, elle est en retard comparé aux autres pays par exemple.
4: Oui, elle est en retard. Alors c'est assez paradoxal parce que on entend un discours suivant lequel il y a moins d'inégalités en France qu'ailleurs, on vous dit effectivement les jeunes arrivent plus massivement à avoir des diplômes dans l'enseignement supérieur, ils sont plus bacheliers, ils sont plus diplômés. Ça c'est globalement vrai, mais quand même le constat c'est que quand on vient d'un milieu défavorisé en France, bah l'accès aux études reste particulièrement compliqué. On est dans le dernier quart des pays de l'OCDE quand vous regardez Pourquoi le poids de l'origine sociale ouais. sur la possibilité de faire des études et d'accéder à un emploi. Par
1: Pourquoi c'est compliqué
4: Parce que vous avez une, une foultitude, de. alors il y a une, énormément de raisons, mais on va dire qu'une des raisons principales est liée au fait que les jeunes de milieux défavorisés n'ont souvent pas l'information sur les possibilités d'études supérieures. Ils n'ont souvent pas non plus le, le, le réseau et la confiance qui leur permet de se projeter vers les études supérieures, et notamment le manque d'exemples de réussite. Puis il y a aussi des difficultés matérielles. Même, ça reste vrai, même s'il y a des aides de logement, même s'il y a des bourses. Ça reste compliqué d'aller, et en particulier, dans les filières les plus sélectives de l'enseignement supérieur pour les jeunes les plus défavorisés.
0: Là, on est en plein euh, plan de relance. Est-ce que vous pensez qu'il qu aurait pu un peu plus cibler, justement, les jeunes... Euh, euh, plus défavorisés. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est une occasion manquée, ce plan de relance
4: Moi, je le pense très sincèrement, parce que en fait, le, euh, évidemment, c'est très bien qu'il y, euh, qu y ait eu toutes ces initiatives en mmh. faveur des jeunes, mais euh, je pense qu'effectivement, on risque euh, de, de, de se retrouver dans une situation où euh, les, les plus mis à l'écart vont être ceux qui étaient déjà les plus défavorisés ou les plus discriminés. Je vous donne un, un chiffre qui, euh, qui, qui qui est d'un sondage du Secours populaire euh, en cette rentrée là. Hein, donc je ne parle pas de la période du confinement. On est vraiment maintenant. Mmh. Vous avez 57 par des parents CSP moins, comme on dit, qui estiment que leurs enfants ont pris du retard scolairement. Et vous en avez 19% qui disent que ce retard est irratrapable. Voilà, donc on, est sur, on voit bien qu'en matière de, 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 de soutien scolaire, d'études, il y a des difficultés sur lesquelles on aurait pu appuyer en disant « Ok, on fait quelque chose pour l'ensemble des jeunes, mais plus spécifiquement pour ces publics, on fait une action massive pour aller les chercher ». Et c'est la même chose, moi je le vois pour les étudiants défavorisés que l'on suit, dans les questions d'accès au stage, dans les questions d'accès à l'alternance, dans les questions d'accès à l'emploi, quand vous êtes en période Covid, mais qu'en plus vous n'avez pas les réseaux et que vous pouvez être susceptible d'être discriminé pour X raisons, bah, ça devient particulièrement tendu. Donc nous, notre, notre alerte, oui. c'est de dire attention, sur ces publics-là, il faut absolument continuer à mettre en place des actions positives, continuer à travailler avec les associations pour aller les chercher en complément évidemment de ce plan de relance.
1: Allez les chercher dans des quartiers défavorisés, en, en zone rurale aussi
4: Oui, oui, alors nous on parle de jeunes de milieu populaire. Ça, on va pas forcément trouver mieux comme terminologie, mais l'idée ce sont effectivement des jeunes qui sont dans des quartiers populaires, mais aussi. Euh, évidemment les zones rurales ou les petites villes et également les bassins désindustrialisés enfin on voit bien qu'il y a une foultitude de cas de figure de jeunes euh, et de parents qui se sentent euh, bah, en situation d'injustice et se disent on, on ne part pas à armes égales avec les autres et c'est vrai aussi évidemment dans les, dans les, dans les campagnes, c'est aussi vrai dans les campagnes que dans les quartiers.
0: Avec cette question de confiance c'est la, la même, c'est le même, parce que vous disiez l'un des leviers sur lesquels on peut agir c'est le réseau et la confiance, c'est-à-dire que quand on n'a pas d'exemple, on ouais. n'ose pas se dire je peux faire des études supérieures, je peux ouais, tenter sciences. Oh, c'est etc., etc. vrai quels que soient les quartiers ça En ah, zone rurale comme, comme en, en quartier de banlieue C'est aussi
4: vrai et dans les campagnes et dans ouais. les zones rurales vous avez aussi un phénomène qui est l'éloignement géographique mmh. avec la, la crainte de la mobilité pour aller euh, effectivement se partir ailleurs de là où on est pour aller faire des études supérieures ça n'est pas simple, les exemples mmh. de réussite manquent effectivement partout un chiffre assez marquant, là aussi c'est l'étude PISA euh, un jeune issu de milieu défavorisé a résultat équivalent au bac un résultat équivalent au bac, hein, mmh. donc on ne parle pas du travail ou du talent là, mmh. résultat équivalent au bac, il ira deux fois moins dans les études supérieures sélectives longues. Voilà, donc pourquoi ben, Ça veut dire qu'effectivement, une des raisons, c'est ce manque d'exemples de réussite, d'où le fait que nous, on a beaucoup travaillé avec euh, des jeunes que l'on appelle les visages, qui sont des jeunes emblématiques justement de ces quartiers ou de ces zones rurales, mmh. qui disent « Ok, moi, je vais vous raconter mon histoire de vie pour dire que c'est quand même possible, dans certaines conditions, d'y arriver et j'accepte qu'on euh, qu voit mon visage en cette période mmh. démasquée là, pour, mmh. que, pour justement euh, euh, dire à d'autres que bah, c'est quelque chose qui est possible pour eux.
0: Voilà, des visages à découvrir sur le site de votre association Article 1. Merci beaucoup, merci, euh, Benjamin merci. Blavier. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Elle passe vite cette demi-heure, mais c'est plutôt vite. bon signe. Heureusement, on sera là demain.
1: On sera là demain, 9h, midi et 20h30, Thomas.
0: Bah ben oui, sur Bismart, la chaîne des,
1: des audacieuses et, et des audacieux.
0: <rire> Salut, à demain.